0: A világ? Csodaszép. Itt a kéri szamanta. Ötödik fejezet. Mi az a szerelem? A nap már rég a föld másik felén volt. Laurával kiszálltunk az autóból és intettünk tibolnak, hogy már már guróhat. Majd elindultunk a zene és a fények irányába. Még lassú lágyzene szólt halkan, mikor odaértünk a nem kicsi házbájárati ajtóához. Laura volt a kéretlen vendég. Nekem volt meghívóm de bekopogtunk és vártunk feszültem. A személy kinyitotta az ajtót, és meglepettségében csak ennyit tudott mondani. Hű a lányok, milyen szépen vagytok kiöltözve! Azért ennyire nem kellett volna. Majd észrevetően gyorsan végigmért minket, és láttam, ahogy egy pillanatra megáll a szeme a kihangsúlyozott testrészemnél. Azzal a szemünkben nézett mosolyogva. Gyertek csak bejjebb, hideg van már kín, hogy ilyen ruhába kínáljatok. Arébát is engedte, hogy bemenjünk. Gondolom azért még hátulról jól meglesett minket. Mit is hoztunk bonkomba? Az előszoba majd akkora volt, mint a szobám, és meg annyi szekrény is fogas volt, hogy a ruháinkat lerakjuk, illetve felakasszuk. Kényelmetlenül éreztem magamat, kicsit szédőtem, és a szívem a megszokottnál gyorsabban vert. Lámpaláz lehetett az oka. Amiatt, amit ma csinálni kell. De le kellett győznöm. Ó! és még nem feledem el. Egy fekete egyberúha volt rajtam, eléggé kiemelve az adottságaimat. Adszom kis minkelve és a hajam szép egyenese kivasalva. Úgy érzem, hogy ma egy kicsivel többet fogunk inni, mint a bankrablás éjjelén. De azért rajta tartom a szemem Ferencen, hogy ő egy kótyot se fogyasszon, nehogy lebuktasson minket. Miután levettük a cipőt, a célszemély egyre csak bejebb invitált, és a nappaliba leültetett minket. Igen, most még csak mi vagyunk hárman a személyzeten kívül lányok, a többiek később jönnek, mert akadt egy kis dolguk. Addig, ha kell itt egy tablet, ezen megtaláljátok a világ minden zenei előadóját, és kedvetek szerint hallgathatjátok a ház beépített hangrendszerén. Azzal átnyújtotta nekünk a tabletet. Nekem még van egy kis dolgom, de mindjárt visszatérek, addig is érezétek magatokat otthon. Köszönjük és rendben, várunk vissza sies gyorsan. Mondtam rá, mosolyogva és a tablettet átvéve egy kicsit hozzáértem az ujjaihoz. Sietek, hagy tudok, hisz két ilyen lányt nem hagyhatok itt egyedül egy ekkora házban. Mondta egy kicsit zavarba jövő és gyorsan kiment a szobából, nehogy lássuk elvörösödő arcát. A szobát illatgyertják illata lepte be. Hangulatosan meg volt világítva minden enyhén, rózsaszínbe öltöztetve a teret. Vártunk egy-két percet és közben keresgéltünk egy megfelelő zenét arra, hogy elkezdjük az akciót? Mikor ez meglett? Laura rám nézett egy kicsit unott arccal. Szép, még arra sem volt képes, hogy egy italalal megkínáljon minket. Majd berakta a fülhallgatóját a fülébe. Srácok, hallotok minket? Aztán intett nekem is, hogy rakjam be én is. Igen, hallok, Laura, válaszolta Tibor. Mi is hallunk itt kín, Laura? Mondta Viktor. Szám hallasz minket? kérdezte Tibor. Igen, hallok mindenkit, válaszoltam. Most, hogy mindenki ha, mindenkit, egy kicsit pontosítsunk a tervem. Kinek mi lesz a feladata? Kérdezte Laura, aki felállt és a bárhoz ment, hogy szomját oltassa valamivel. Ez egy veszélyes terv, jelentette ki Tibor határozottan. A cél ezen a napon az, hogy míg szemet csevegteti a háztulajának fiát, addig Laura a többi vendéggel foglalkozik, és az ő figyelmüket tereli el. Ferencék addig betörnek a háztulaj szobájába, és megszerzik a fontos iratokat, amik szükségesek ahhoz, hogy a pár napja megszerzett pénz mentesen elkönyvehessük. Nem szeretném, hogyha bárki is lebukna, tehát vigyeljetek oda. Természetesen én kaptam a legnehezebb feladatot, mert improvizálnom kell majd. De a srácok, legfőképp Tibor, ki vált ismételten az autóban. Segít majd nekem, hogy megfelelően elszórakoztassam és lefoglaljam a célszemét. Érthető mindenki számára, gyerekek? Neked is, kedves, hallgató. Kereszt a Tibor. Mindenki hűmögött egyet. Akkor irány felderíteni a terepet, kezd hideglenítkin. A tabletet a kezemből letéve, neki indultam az egyik szépen faragott és díszített fajtó fa felé, de nem ahhoz, amin a célszemét távozott. Meglepegységemre egy hosszú folyosó tárolt elém, amin egyben a ház szélét is jelentette. Így kinézve a pár ablakon, az udvart lehetett látni. A padlót piros szőnyeg borította, és ételek illatát lehetett érezni. Végig haladtam rajta, és közben figyeltem az ajtókat, mert mindegyik fel volt címkézve, mint például moziszoba, vécé, vagy szoba. Látszott a házon, hogy direkt úgy van kialakítva, hogy vendégeket fogadjon, és megbeszélések helyszínű őszolgáljon. Az is eltájékozódjon, aki még csak elsőnök lép be a házba. Gondoltam magamba, hogy ha lent ilyen szobák vannak, akkor a hálószint és a dolgozó szoba a fenti szinteken lehet, hogy a hangza van lent, ne zavarjon fent senkit se. Így a folyosó végén lévő kis lépcsőházba felsétáltam a lépcsőn, ami a személyzetnek lett fenntartva. A lépcső mellett viszont vigyáznom kellett, hogy a konyhában dolgozó szakácsok észre nem vegyenek. Szólt bent a zene, és hangosan klofolták a méteres húst, így halknak nem kellett már lennem, ezért csak a fejem húztam le egy kicsit. Aztán, mint aki itt sem lenne, felslisszantam az emeletre. Na, ez volt az a hely, ahova jönnöm kellett. Meg annyi hálószobára volt rálátásom, és indultam is volna, hogy megnézzem melyik ajtó kié. De ekkor hallottam, hogy csengettek az ajtón. Szel, most azonnal szaladj vissza! A többiek megérkeztek. Szólt nekem Viktor. Laura, te a helyeden vagy? Igen. Jöjj, gyorsan a válasz. A hogy most majd ajtót nyitni nekik. Kb. 15 másodpercet van vissza, hiszem. Ahogy csak lábam bírtam, megindultam lefelé a lépcsőn, becsúztam a konyha ajtajánál, majd felpattam vagy gyorsan, az ajtóhoz siettem és kinyitva beléptem. Majd becsukva gyorsan mondtam le egy viccet, hogy a lélegésem elrejthessem a nevetésembe. Az este többi vendége? Megérkezett lányok. Hívta be a hétfőt a nappaliban. Mindenki bemutatkozott egymástnak, már lehetett érezni, hogy furcsáják, hogy mi ilyen jó ízűen nevettünk az előbb. Ó, milyen figyelmetlen voltam az előbb, hölgyeim! Meg se kínáltanak titeket itt Szólott bacsanat kérően felénk. Semmi baj. Úgy jobb kocintani, hogy mindenki itt van. Jegyezte meg Laura, ki alkami ruhájával elvorázsolta az itt lévő fiúk figyelmét. Öt fiút, beleértve a célszemét, azt hiszem adok neki egy rövidebb fedő nevet. Legyen mondjuk Gé. És minket is beleértve, Laurával öt lány volt. Szépen kiegyensúlyozva, de az egyik srác feltűnően nem volt szinkronban az itt lévők érdeklődésik körével. Látszott rajta, hogy inkább a mi táborunkat erősíteni, úgy értve, hogy elegánsan és elbűvülően volt felöltözve, fekete smokingjában, de a tekintete más volt, mint a többi hété. Ekkor Gé elment a bárpulthoz, és egy érintő panelem megnyomott egy gombot. Mindenki csak leste, hogy mi fog történni. Mire nem sokkal később egy kiöltözött férfi lépett be, azon az ajtón, amin én kimentem, és a bárpult mögé beállva elkezdte megkeverni az üdvözlő koktélokat. Felvágta a citromot, meg a lájmot, és kiöntötte a megfelelő mennyiségű alkoholokat is. Szép, erőteljes, sötét báné színe volt az egyiknek, azzal a keverő pohárba töltötte a leveket, majd elkezdte rázni a zeneritmusára. Kiöntve a poharakba, kis napányőket is tett díszítésként. Mikor ezzel meglátta, és mindenki így magát a mixer tehetségén, Szétosztotta a tíz italt. Akkor hát emeljük poharunk magasra, és katszincsunk, hogy jól érezzük munkat ma emerandi este. emelte magasan, Gé, G-ekkor a poharat. A poharak koczantak, de Laura, a kivételes srác és az én arcom nem volt olyvidám, mikor is kiderült az este valódi célja. – Hogy mit is tervez G. Viszont pont kapóra jött ez az egész szituáció. így inkább elfogadtuk a nyertes pozíciónkat, és belevágtunk a terv végrehajtásába. Úgy hiszem, hogy akkor nem kell és mentesen nyomónom gére. A pálya szabad volt. Én csak azt kellett nem, hogy velem foglalkozom, és nem más lányokkal. Viszont szívem még mindig zakatolt, így fogtam azt a pohár kevertet, és lehúztam gyorsan, hogy legalább a remegésem elmúljon. Úgy érzem, még nincs itt az ideje, hogy elmondjam, miért óckoztam ennyire ettől az egésztől. De ha eddig nem jött rá, Hát majd később belárulom. Rajtunk kívül a társaságban mindenki jól ismert egymást. Nekünk csak egy kapcsolatunk volt, Gé. De őt kifejezetten csak én érdekeltem. Ami abban nyilvánult meg, hogy a barátaival próbált meg minél előbb összeismerkedtetni. Laura ott maradt a srácok kettesben, és elkezdtek beszélgetni. Mikor ezt Gé meglátta, elégedetten, de gonoszon egy mosolyt ejtett el. Alig észrevehetően. Itt az időszem, vág bele a tervbe! Elnézően próbáltam kiútni a kutyaszorítóból és meglépni egy pillanatra a szemük elől, úgy, hogy ne legyen feltűnő mik is a szándékaim. Elkezdtem aztán az ajtó irányába oldalazni, viszont nehéz dolgom volt, mert nem vette le rólam a szemét, csak ellenézően G. Aztán mikor az egyik lány majdnem leöntötte a ruháját, majd de szakálas egy taktika, végre levette a szemét rólam és kedvesen elkezdett mentegetőzni, hogy nem történt semmi komoly kár, nyugodjon meg mindenki. Nem is vesztegettem az időm, kiléptem az ajtóm Laura esetleg megindulna felém szólnál? Kérdeztem, de nem érkezett rá semmi válasz. Srácok, ti hallatok? Egyértelműen elhűmöltek. Akkor megnyugodtam. Nem vagyok egyedül. Természetesen eközben haladtam a lépcső felé, fel az emeletre, hogy gyorsan megtalálhassam az apja dolgozó szobáját, hogy aztán Viktorék akcióba léphessenek. Egyik szoba követte a másikat, semmi ez nem volt. Meghiszem a személyzeten kívül, csak mi tartózkodtunk a házba, mondjuk ez a bankrablás után is, hogy elraboltuk G apját. Nem is csoda. Emlékeim szerint a kórházban van, mert Ferencénk nem bántak vele keztyűs kézzel. Igaz, azon a napon az elmenekülésünk se volt piskóta, de most nézze foglalkozunk. A jobb szányban nem találtam meg azt, amit kerestem. Ezért középen kellett áthaladnom az épületen, ahol egy nagy lépcső volt és az előtér. Sok gond nem volt vele, de ha valaki a napaliból kijön, akkor egészen biztos, hogy meg fog látni engem. Ezért iparkodnom kellett. Nem is elmelekedtem tovább, Megindultam. Örülök, hogy kaptunk egy-egy mamust, mert a kopogós magas sarkomban ez egyet -egy jelentett volna az este végével. A felénél járhattam, mikor Laura megszólalt. Számálj meg ott, hol vagy. Úgy suttogat Laura, hogy levegő alig jöhetett ki torkán. Megtorpantam, és mozdulni sem mertem, viszont valaki elkezdte kinyitni a nappali ajtaját. Kérem, indult ki az előtér felé. Nem tudom, merre vagy, arra nem menj. Fogd ladd le most azonnal egy pillanatra. Ordítottam volna, de az első hangnál visszavettem az erőből, és halkan folytattam, mert nagyon megrémültem. Ekkor G lépett ki az ajtón, és a lépcső felé nézett, de egy jól irányzott perc a landolt, és hangos havotázások közepette megfordult, hogy megnézek ki volt az. Ekkor én gyorsan átmentem a baloldali szányba. Visszanéztem még egy pillanatra, és láttam, hogy nevetve visszanézett, és elindult a lépcső felé ő is. Tudtam, hogy nem volt sok időm. Így elindultam tovább. Közben az egyik illemhelységbe bementem, és az ablakot kinyitottam, hogy Viktorék be tudjanak jönni. Valahogy. Majd azzal a a folyosóra léptem ki, de ekkor már észrevettem, hogy maradhattam volna egy pisi szünetre. Ó, hát erre kószáltál! Pár perce csak téged kereslek lent! Hirtelen nem tudtam semmit se válszolni, és csak a menekülésen járt az eszem. Hogy itt a vég? Lebuktunk! Viszont ekkor ő adott egy egészen jó mentővet, amire nem is gondoltam zavaradottságomba. Ó, oh, ahogy látom, ezt is elfelejtettem megmutatni, hogy hol a mósodó? Egy kifejezetten rossz házigazda vagyok ezek szerint. Igaz, a földszinten közelebb is van egy. Önbizalmam visszatért és fejem egyből kírült, még a bőrszínem nem is visszatért eredeti pompájába. Láttam rajta, hogy kellemetlen érzi magát, így ennyit szótom nyálasom. De hogy vagy te az? Egy ekkora házban én is elvesznék a sok részletben. Hogyha még itt is laknék, sem tudnám megmutatni minden szegletét mindenkinek ennyire szoros határidőn belül, mint ami neked ma rendelkezés áll. Minden egész jó eddig a buli. Egy szavam se lehet. Láttam, ahogy elvörösödik az arca, és egy kicsit robotikusba megy át a mozgás kultúrája. Vett pár mély lélegzetet, mire én egy kicsit közelebb léptem hozzá. Mar majdnem a személyes órájába. Kezem hátra tettem, és egy kicsit előre előrehajoltam. Ha lesz majd egy kis időd, nyugodtan körbevezethetsz majd. Azzal elindultam a lépcső felé. Szívem ekkor egy magas fordulatszámon üzemelő ütve furó szintjén volt. Az, hogy kiesik a helyéről, nem lett volna megfelelő kifejezés. Mert ez kívül esett a komfortzónámból. Csak téged vagy a, a, a többieket is? Kérdezte kicsit akadózva. Visszanéztem rá, és ennyit vászoltam. Ezt a fantáziádra bízom. Kacsintottam, majd lesétálva a lépcsőn visszasételtem a nappaliba a többiekhez. Úgy három perc múlva G- is visszatért. Látszott rajta, hogy egy kicsit megmosta arcát. Egyből a pulthoz ment, és kért egy italt a pótostól. Ekkor a lányok újra célba vették. Én addigra már Laura-val és a sráccal a kanapén beszélgettünk vidáman. Ez alatt jeleztem Viktoréknak, hogy szabad a pálya, és bejöhetnek. illetve megkereshetik a szobát. Úgy gondoltam, hogy mivel Laura ilyen jóban kezdett lenni a sráccal, ezért tettem pár lépés gé felé, és finoman betuszakoltam magamat több lány közé, jelezvén, hogy ne legyeskedjenek annyira a prédámom. Majd ingujját megfogva elhúztam, hogy kövessen a fotelekhez. Leültünk, és... hát innentől jött a szórakoztató rész. Kicsit oldott gép feszültségén, hogy ivott egy keveset, de látszott rajta, hogy még mindig zavarban van egy kicsit. Szétnéztem, és csak az és fejetékeinkedő szemeket láttam, mind a fiúk, mind a lányok oldalán. Gondolom meg a srácoknak, hogy hozzám közel legyenek, mert G volt mégiscsak a házigazda. – Érülök ismét, hogy eljöttél a -e partimra – mondta felszabadulva. Érződött rajta, hogy hálás volt, hogy kiszabadítottam a több lány közül, és egy meghittebb helyet teremtettem. Szemben ültünk egymással az ablak alatt. Direkt egy ilyen kis csendes helyet kerestem, ahol le tudom foglalni, hogy ne szaladgáljon fels alá a házban. Köztünk egy asztal volt, rajta az italainkkal és a van. Természetes, hogy elfogadom a felajánlásod. Számonra még idegen vagy, de remélem az este folyamán ez megváltozik. Ekkor a fülesemből nevetés tört ki, ami egy picit kizökkentett. Egy fanyali, de gyors tekintetet vetettem Laurára, úgyhogy az gének ne tűnjön fel. G egy kicsit meg volt lepődve a válaszomon, ezért pár szemet vett a magyaróból a tából. Bocsáss meg a formális válaszomért. Mondtam, hogy egy kicsit visszazökkentsem a beszélgetést. Nem nagyon volt részem még ilyen pazarpartihoz. Mondta majd itt egyet megyet. Sancok, folytatjátok, hogy szemnek ilyen szövegeket raktak a szájába? A küldetés hamar befucsol. Ne vett fel a óra. Ja, igen. Majd elfelejtettem. Mivel nekem nem megy jól ez a pasizós dolog. Ezért Viktorik a háttérben sugnak nekem. Hát, vagy próbálnak. Igyekeztem mindent igazán hangulatosra és a legjobbra megcsinálni. Még úgy is, hogy... Ekkor elhallgatott és érződött a fájdalom a szavám. Nagyon-nagyon jóra sikeredett is, hogy egy ilyen tehetséges pultost is szereztél, az nagyon értékelít mindenki. Mondtam gyorsan, hogy eltereljem a figyelmét a rossz gondolatoktól. Biztos belegondolt, hogy mit csináltunk az apjával. Mondjuk ebbe belegondolva, én is szomorú lennék, azt hiszem... És a helység meg nagyot szemed gyönyörködte lett. A lampionok személy szerint a kedvenceim. A kellemes illatot árasztó gyártják az asztalon, és a lát zene igazán romantikusá teszi ezt a testét. viszont kedvencem ez a hely. Úgy el van válaszva a többiektől, és olyan, mintha kettesben lennénk az egész helységben. Köszönöm a dicséretet és az őszinteséget, még úgy is, hogy nem voltál tudatában, hogy a szobát én rendeztem be. A zenét, igaz bevallom, rengeteget bújtam érte a netet de ezek szerint megérte. Minek köszönhető egyébként az ötlet? Vasárnap délután egyedül maradtam ebben a nagyházban, és azóta egyedül vagyok, ha a személyzetet nem vesszük. Magányosnak éreztem magam, és ekkor ötlet fel bennem az ötlet, hogy ideje lenne keresnem magam mellé egy párt. Milyen édes gondolat. És a többiek hogy jöttek a képbe? Jó barátaim, és úgy gondoltam, hogy nekik is kiár az, ami nekem is. Szeretek adni, és ez alól senki sem kivétel. A szerelem és a boldogság kiár mindenkinek. Nem rossz dumáshoz meg kell nő. Jegyezte meg Laura. Ha csak fele ennyire lennék ilyen beszédes, már levettem volna szemet a lábáról, mondta Viktor. Egy kicsit elpirultam arra, amit Viktor mondott, amit G. észre is vett, és úgy érezvén, hogy ő váltotta ki ezt a reakciót, elégedetten mosolygott. Aranyos vagy. Válaszoltam vissza Viktornak, de elfelejtettem, hogy ez G. is hallotta. Szemt a bolond, figyelj oda, ne beszélj hozzánk. Jött az utasítás Tibortól. Gé meg volt hatva közben, mert azt hitte neki, mondtam. Nem hazudok, mi jött ki ez a kis baki. Így nem ijedtem meg, csak egyszerűen folytattam tovább a tervet. Most már nem éreztem annyira feszültnek magamat. Szeretem az ilyen tehetséges és jóképű embereket. Én is rengetegször érzem magam magányosnak, mert nem volt eddig még barátom. Egy ilyen csinos, helyes és szép hölgynek, mint neked nem volt még barátja? Lepődött meg. Ezt érdekes hallani. Még egy srácot sem tartottam elégnek ahhoz, hogy felkeltse érdeklődésem, vagy kielégítse azt, amire vágyom. Egy kicsit másra vagyok, mint a többi lány, akiket ismersz. Azt meg kell hagyni, furá vagy, mint az itt lévő lányok. Te természetesen jó értelemben, viszont ez az, ami felkeltette az érdeklődésem feléd irányulóan. Számomra nagyon szimpetikus vagy, és tetszel. Hát, ha ezt Cica mondta volna, a bugyi biztos lekerült volna szemről, mondta Viktor. Az emmosajogtam egy óc és elpirultam, de rendesem. <gül> Ez jó volt, Viktor, tetszett! Ideszne meg Tibor nevetve. Egy ilyen helyes ráncnak szívesen bemutatkoznék a családjának. Egyszerre tetszett gének, de ismét érződött a szomorú hangulata, ami körbevette. Mivel foglalkozol szívesen szabad idődben? Kérdezlem, gyorsan, tere be a hülye mondatom. Szeretek a kutyámmal sétálni. Kilóra megved már, kár, hogy egy kicsit sem mozó. Játékokkal játszani. Étte nem ember is kávézóba járni. Ekkor hirtelen elment az áram. Az egyik lány riadtan felsikított ilyettében. De az egyik srácunk sikerült lenyugtatni a gyorsan. Minden rendben. Kérdezte gyorsan tőlem, G. Igen. Válaszoltam nyugodtam. Ekkor G. elkiáltotta magát. Szabad a csók, uraim! Majd oda hajolt mellém, és halkan a fülembe súgta a következőt. Egy pillanat, és visszajövök, csak megnézem a főkapcsolót. Gyorsan kellett reagálnom, mert nem hagyottam, hogy rátaláljon Viktorékra. – Várj, veled megyek! – mondtam neki gyorsan. Szerencsére a szobában a gyertyák még elegendő fényt adtak, hogy a sötétséget megszokó szemünknek elég legyen. Így nem kellett és sehol sem. – Sárcok, magyarázattal tartoztok! – mondta Laura. – Fel kell tartanatok mindenkit úgy öt percig, hogy ne kapcsolják vissza az áramot, mert csak úgy tudunk bejutni ön szobába. – Majd boldogan hozzá tette Viktor – Szerencse, hogy az akció gyorsan merülnek. Míg benne a szobában mindenki enyelget, mi addig kimentünk gével megkeresni az elosztódobozt. Szem, vigyázz magadra. Mondta még Laura, amikor kijöttünk a szobából, és az ő szavai csengtek fejemben egy ideig. Merre található az elosztódoboz? Keresztem g -től. A házban kettő is van, mindegyik emeleten egy-egy. Így elsőnek az alsó szinten keresik meg, hogy ott van eleverve. És ahogy látom, sincs áram, így majd oda is fel kell mennünk az apám dolgozó szobája mellé. Levárt a víz egy pillanatra, mert öt percig valahogy el kell terelnem a figyelmét, hogy fel ne menjem. Előkotoltam a telefont, hogy írjak nekik egy üzenetet, de aztán beugrott, hogy ez feltűnő lenne. Ha csak úgy írnék valakinek. Ez nem egy rossz ötlet. Jegyezte meg megé? A telefonoddal tudsz világítani. Legalább nem vakoskodunk. Áthallattunk a tágas előteren a hosszú lépcső előtt, és hátra mentünk a balszányba. Ott megálltunk egy ajtó előtt, és vártunk. M Mire várunk? Keresztem meg úgy 15 másodperc csend után. Ez az ajtó egy lépcsőt rejt le a pincébe, és ott elég rémisztő szokott lenni, még megvilágítva is. Mondta nyugtalanul. Tudod, ez a ház bármennyire is újnak tűnik, eredetileg egy 400 éves ház, és hát történt nem egy érdekes dolog benne. Lehet jobban tettem volna, ha most csendben maradok, és elindulok lefelé a lépcsőn csendben, de aztán nyeltem egy nagyot, és elfogadva szóra nyitottam szám. Miféle dolgok? Ekkor hangom egy kicsit megcsuklott. Gyilkosságok. Tettem egy lépés hátra, és kifehérettem egy pillanat alatt. A háznak többször is tulajdonosa volt egy bizonyos család, kik szívesen rendeztek partikat a szegényebb rétegbeli embereknek. Ekkor kinyitotta az ajtót, és megfogva kezem elindultunk lefelé a lépcsőn. Mikor a lépcső háromnegyedénél tartottunk, folytatta. Mikor az emberek már jól érezték magukat, és a háztulaj fiai elcsabították a legszebb lányokat, a fények kihultak a házban. Már a pince elején jártunk, mikor is az ajtó nyikorogva becsukódott hátunk mögött. Kezem oly módon erősen szorítottam ökölbe, hogy Gékezét egy pillanat alatt eltörtem volna, ha azt fogom. És akkor a fiúk elcsalták a lányokat a pincébe, azzal az indokkal, hogy segítsenek megkeresni a tűzgyújtó eszközöket. De a lányok sosem tértek vissza többé. Ekkor hagyott egy kis szünetet, és elengedte a kezem. A szóbeszéd úgy tartja, hogy a fiúk megerőszogolták mind, majd megölve őket, Feldarabolva a kazámba dobták őket, egytől egyig. A telefonom fénye ekkor hirtelen előtt, és korom sötét lett. – Hová lettél? Hall valaki? – kérdeztem már mindenhol, ahol csak lehetett. Nem érdekelt, hogy lebukok, vagy sem. Ennek a családnak mi vagyunk a leszármazottjai, és én vagyok az újabb fiú kinek folytatnia kell a hagyományt. A kazánlánya hirtelen felgyulladt, és kisfény töltötte be a pincét ismét, de nem láttam sehol senkit. Ezért hátot fordítottam a kazánnak. Majd egyszer csak gonosz nevetés, és léptek hangja a háta mögül. Egy árnyék jelent meg a falon, vállamra kezekereszkedtek, és a fülemhez hajolt valaki. – Tapsolj kettőt! – mondta. Én remegve felemeltem kezem, az ájulás szélén álltam, de már nem volt mit tennem. Tapsoltam kettőt. Ekkor a pincében kigyúltak a fények, és G nevetett, ahogy csak tudott a háta mögött. Megfordultam, hogy arcon vágjam, de ekkor a fülesemből is csak nevetést dőlt. Na szép mondhatom, rászettél rendesen, éreztem meg Gének nek döjfösem. G a nevetéstől kicsordult könnyét letörölte a szeme széléről, és ennyit mondott. Bocsánat, sajnálom, nem tudtam kihatni, és olyan könnyen felesétáltam a csamdámba, és szerencsé, hogy a telefonon is a megfelelő pillanatban kapcsolta ki a képernyőjét. Kicsit már bőntudatom hogy kiraboljuk őket, de majd valamivel kárpótolom az ötletes viccert. Kicsit bedulciztam, mert az elfogadtam a point, de ez egy kicsit túlőtt a célom. Viszont jött a megerősítés viktor -tól. Az öt perc letelt, elkezdtük feltörni az árat, mondta még ő is nevetve. Megnyugodtam, hogy legalább ez a kis poén elgendő ideig tartott. <gül> Na induljunk fel az emeletre, a másik elosztóért, mondta G. Ránéztem dühösem. Ígérem, semmi hasonlót nem terveztem már-mára. Elindultunk kifelé a pincéből, G. elközben még kuncogott a hátam mögött, de én nem voltam annyira lelkes. Felfelé tartottunk az emeletre, mert a földszinten már volt áram. Agyaltam, hogy hogyan tudnám elterelni a figyelmét, mert nem tudom, hogy a srácok hol tartanak a feltöréssel. De ha azzal meglennének, akkor már a szobába is be kell jutniuk. Ott megellennének a kotorászással egy tucat percet. Nem kellene benézzünk, hogy mi folyik oda, Ben? Keresztem, és az ajtóra mutattam, ami mögött a többiek voltak. Benézhetünk, de szerintem már érdekes dolgok folynak Ben. Biztos vagy Benne, hogy felkészült el a látványra? Vávszolt a G viccesem. Meleborzongtam egy kicsit a gondolat, hogy mire is gondolhatott, De hittem neki, így inkább megragadtam a kezét, és elindultam a nagy lépcső irányába, tudva, hogy akár le is bukhatunk. Lassan arra szóltam, nem siettem. Kén is látszott, hogy nem sietse a olvasom, hisz velem van kettesben. Nyertes helyzetben volt, így nem kapkodott. Azzal megállt. Szeretnél körülnézni egy kicsit, még mielőtt felkapcsoljuk az áramot? kérdezte. Egy picit már kezdtem feloldódni, de a tudat, hogy hat lépcsőfok után akár rá is láthatunk Viktorékra, nem segített a hangulatomom. Nem voltam tisztában, hogy hol van a szoba, de mégis jobbnak láttam felmenni az emeltre. Természetesen, a lampionok fénye elég világoságot ad, hogy ne búkjunk majd orra. Elindultunk pár lépés után, ismét megszólalt G. Keci akkor baloldát? ne arra. Mondtam rémülten, de egy hang sem jött ki torkomból, így G nem hallotta a jajveszékelésem. Jobb oldalt unalmas dolgok vannak: hálószobák és fürdők. Nem majd oda is megyünk, ha megvan ez az oldal. Elfogadtam és fümögtem egyet, próbáltam felzárkózni mögé. Ezen az oldalon mik vannak? A gamer és a hobbi szobám, a második a mozi szoba és apám dolgozó szobája. Sorrendben haladunk, természetesen apám szobáját kihagyva. Lépteink halkak voltak a padlószönyeg miatt, és por sem szállt fel, olyan tisztaság volt. Az alkohol, amit lehúztam, elkezdett hagyni egy kicsit. Így még közelebb húzódtam géhez, hogy felnebukjak. ne bukjak. neszek hallatszódtak a sötét folyosón, így kezdtem valamit gyorsan kitalálni, hogy elfedjem ezeket. Ha jól tudom, senki sincs ezen az emeletem. G-bólintott, mire elmosolyodtam, amit észrevett. És milyen messze van az első megállónk? Kérdeztem kicsit sejtelmesen. A sarkom befordulva lesz az összes szoba egymás mellett, mondta kicsit zavarba jőve. Akkor versenyezzünk, Mondtam, azzal szaladni kezdtem, és G követett, majd lehagyott. Nem hagyhattam, hogy ő forduljon előbb a sarkon, ezért megfogtam vállát, amitől úgy kiesett az egyensúlyából, hogy azonnal felborult. Próbáltam menteni a helyzetet, így reflexből a levegőben elkaptam, és magam hazöleltem. Majd háttal a földnek vágódtam. Hangos puffanás. Szemen gyorsan kinyitottam, hogy megnézem, mennyire estünk túl a sarkon. Velem szemben végtől egy döbben láttam. Amint épp nyitni készülték a szoba ajtaját. Jól vagy. Tért magához Gé. Jobb kezemmel intettem Viktoréknak, akik rémülten néztek rám, hogy siessenek már. Aztán gyorsan válaszoltam. Jól vagyok, közben nem hagytam, hogy Gé akár egy fokot is balra döntse fejét. Amint tudatosult benne, hogy feje mennyire puha dolgon landolt, elvörösödött arca próbált áltani magát a felső testével a melkasomtól. Az ölelésből engedtem, így kinyújtott kézzel magaslott felettem. Bo bocsánat, mondta hirtelen nem akartam, sajnálom semmi baj nyugalom ne vettem fel. Szeme az enyémet figyelte, és beszűködt látótere. Semmi más nem tudta volna elterelni a figyelmét, még az sem, hogy Viktorig alig öt méterrel lassított felvételben, lélegzett visszatartva a lehető leghalkabban sietnek be a szobába. Hirtelen feltápászkodott, közben nem vette le rólam a szemét. Kinyújtotta a kezét felém köszönöm. Fogadtam el a segítségét. Azt hiszem ez maradjon köztünk, kacsintottam felé. Rendben, nevetett, aca még vörösebb lett. Ekkor már Viktorék eltűntek, Így szabad volt a pálya. Azt hiszem, jó lesne most egy kis friss levegő, mondtam. Akkor erre tessék, mondtam, majd elindultunk a teraszajtó felé. Kiléptünk a teraszra, kint két nagy kanapé vált és egy asztal. Lampionok itt is világítottak, viszont látszódott, hogy nem volt rendesen kidíszítve. A kőkorlátot sétáltunk lassan, és elnéztem a távolba. Egy tágas kert árult elém, szépen megvilágítva. Kis kimorvázott út vezetett a végéig, és hövénye volt elkerítve a szélén. Rózsabokrok és más gyümölcsös fa volt, még elszóltan rajta. Ha szeretnéd, mutatok valamit neked, mondta G. Csak húny be a szemed. Remélem nem terhezem megint valamit, nevettem. Nem, nem, nyugi! Azzal becsuktam a szemem, és vártam, hogy mit fog csinálni G. Aztán pár pillanat után ismét megszólalt. Most már kiníthatod a szemed. Az okóját eközben vállamra tette. Ami aranyos volt tőle, majd egy kicsit dideregni, és figyelmes volt, hogy észrevette. Gondoltam fázol egy kicsit, hisz elég hűves van már itt idekin. Jó, jó, bevallom. Elnyör te szívem. Tekints fel, ne előre nézz, mondta halkam. Nem kellett sok, hogy szemem megszokja a sötétséget, és így az egész égból gyönyörűen ragyogott. Sosem láttam még ennyire tisztán az égboltot és a csillagokat. Pedig minden éjjel az ablakból lesem őket. Egyszerűen nem tudtam betelni a látványjal. Az egész egy mesébe illő jelenet volt. Mindig itt szoktam a csillagok alatt emelkedni és gondoltam megmutatom neked is. Vannak dolgok az életben, amik felett elsiklanak az emberek, és mindennaposnak tartjuk. De ha egyszer megalatik jobban megfigyelni azt, már is nem hétköznapi lesz. Ilyenek a csillagok számomra. Ekkor halken elkezdett dúdolni egy dalt. A hangja megtöltötte a csendes estét. Zenei aláfestésként még pár tücsök ciripelt. Mély és erős hangja volt gének. Igazán férfias. Talán még Viktorinál is mélyebb. Egy olyan élményben lehetett részem, amit csak szerintem én élhettem át a világom. Mikor Gé befejezte a dúdolást, közelebb lépett. Szembe velem. Ez csodálatos volt. Jegyeztem meg. Köszönöm. Ezt a dal dúdoláztam mindig anyukám gyerekkoromban. Mikor kihozott ide, hogy elehatasson. Ragyog, ragyog, kis csillag. Igen, el sem hiszem, hogy felismerted. Manapság már nem olyan népszerű ez a dal. Még régen egy áprilisi nap hallottam ezt a dalt először. Azóta kedvencemé vált. Megfogta kezem lassan, szívem hevesebben kezdett elverni. Érdekes, hogy mindketten gyerekkorunkban hallottuk, mondta izgatottam. Láttam, hogy észrevesz valamit, majd elrántott a szemét rólam. Nézd, egy hulló csillag, kívánj valamit! Elfordultam és kívántam egyet magamba. Na, ez csak úgy érvényes, ha lehunjon a szemed! Megfogadtam a tanácsát és lehuntam. Éreztem, ahogy ekkor szemből által és fejével lassan közelít fejemhez, Melka volt szíve erő, teljesen ver, és kicsit reszket a teste az izgalomtól. Látszott, hogy elsőre csinálja mindezt. Szemem még mindig csukva volt, de tudtam, mit szeretne csinálni. Megkoronázni az estét, megcsókolni, amitől szívem majd kiugrott helyéről. Meleg lélegzetét már érezte Malkeimon. Egyre csak közeledett. Jobban ölelt. Órunk finoman, kicsit csiklandozva összeért, Ajkunk egy pillanat alatt összeér. A papinok megvannak, hölgyeim, óraim. Mehetünk, szólt Viktor a fülesembe. Én akkor visszazökkentem a valóságba. Lassan elöktem magamtól, még mielőtt megcsókolt volna. Bocsánat, Ádám, de ez nekem nem megy. Nem tudom megcsolni a párom. Kiszabadítottam magam a szorításba, és az ajtó felé sétáltam. Nyitottam az ajtót. Várj Samanta, kiáltotta utánam Ádám, mire megálltam. Bocsáss meg, nem tudtam, hogy van pasid! Feleje fordultam, és ennyit mondtam. De hogy isten utána. Ha valaki, hozzhagyj, pasi! mondtam kicsit küszködve a könnyémmel, majd elviharzottam. Be a folyosóra, le a nagy lépcsőn, és ki az egész öregházból. El, el jó messze. Be a sötétségbe. A magányos utcákon. Jó-jó, bevallom elnyelt a szívem, mint barát, és nem mint szerető. Írta és készítette Kársomáti. Természetesen minden kitalált, ami ebbe le van írva.